0: schönen guten äh, Morgen, Mittag, Abend, Hallo, Bonjour, Salut, Moin, Moin, Tag gesagt oder einfach auch nur, was geht ab? Äh, so wie es am Stammtisch üblich ist. Ich bin heute hier endlich wieder mit dem echten, authentischen Karl. Ja, Karl, hallo. was geht ab? The, the, the authentic one ist wieder da. Äh, <lacht> vielen Dank an Fabi, dass du, dass du das gestern übernommen hast. Ich war gestern mit einer, mit dem Wintereinbruch, mit der Wintereinbruchsüberforderung der ihren mhm. beschäftigt bedauerlicherweise mhm. Mhm. ja ich habe ich habe dich gestern nicht erreicht ich habe das noch, das ist total absurd die situation ich habe das irgendwie ich hab, normalerweise bist du ja immer sind wir einigermaßen pünktlich dieses jahr hatten wir noch keine Verfehlungen nein letztes jahr war oh. vorletztes jahr war das schlimmste Oh, das war auch, da war auch Voll, bei mir schlimm, da meine ganze Sendung nicht funktioniert, Alter. Vorletztes Jahr war der Tag, wo wir gesagt haben, lass uns doch einfach mal den Podcast um 7 Uhr morgens aufnehmen. Ja. Auch, auch ambitioniert, aber auf jeden Fall hat das jetzt nicht funktioniert. Da rufe ich an, ich schreibe, ich denke, hä, sag mal, Digga, was ist denn jetzt passiert? habe ich doch geschrieben, ja gut, wenn da habe ich jetzt Fabi geschrieben und gesagt, Fabi, sag mal, der war gerade in Valorant und ich habe ihm gesagt... Kannst du kommen und er so, ich bin gerade Valorant, ich sag aber du hast Low-Elo. Also hat er dann abgebrochen. <lacht> Was ja auch vernünftig ist, ne? Und Unter Immortal. Unter Immortal nehmen ist, wir das nicht ernst. Er ist Kupfer 2 so. Das ist also ganz ehrlich, da kann, Kupfer 2, da kannst du eigentlich auch am Spawn stehen bleiben. Und wenn das Team trägt oder trägt nicht, ne? Also, das hat, das hat auf jeden Fall gut funktioniert, ist dann eingesprungen. Und dann habe ich am Ende der Sendung erfahren, dass, so ein, ein, dass da ein Verkehrsunfall passiert ist. Was da passiert. Ja, was da passiert ist, ist ganz einfach. Wir, wir, hier weiß niemand, wie man auf Glatteis fährt. Und es war ein Auffahrunfall. Also nichts, äh, nichts wirklich Schlimmes, nichts Gravierendes, niemand ist zu Schaden gekommen. Und äh, es war aber trotzdem ärgerlich und hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann bin ich erst um 11 oder so oder 11.30 Uhr oder was meiner Zeit äh, wieder, wieder hier äh, im, in der Villa angekommen, in, äh, mhm. in meiner Villa angekommen. Und da war es dann schon <lacht> Schloss, im Schloss im Schloss Isar. Isa äh, Schloss ja. von uns zu Rex und Lea, ja. Aber wir, ähm, aber da war dann ja schon, da war ja glücklicherweise das Ding schon abgearbeitet, weil wir mit so einem tighten, strikten äh, Zeitplan arbeiten. Aber ja. ähm, das ist doch schön, wenn man, wenn man dann einfach ähm, so einen tollen, so einen tollen Ersatz hat. Äh, und, ja. und das dann auch zu keinen ähm, Folgen, aber Ausfällen oder Abbrüchen oder Verzögerungen führt. Super. Vielen Dank nochmal. Naja. Ja, also Fabi hat eine gute Sache, eine gute Arbeit gemacht, der gestern spontan eingesprungen ist. Ähm, der, äh, der, wir haben auch alles Mögliche vielfältige abgearbeitet. Äh, ich kann mich da schon nicht dran erinnern, weil wir, ich bewege mich in so einem, ich, wir sind ja jetzt in der Halbzeit. Ne? Ja. Wir sind ja jetzt wirklich Halbzeit drüber hinweg. Mein Kopf ist so eine Mischung aus weihnachtlicher Vorfreude, Weihnachtszeit, apokalyptischen Horrorszenarien. Ja, ja. Oh, äh, äh, Reichsbürgern, die die Durchsuchung als Fake annektieren, Jörg Sprave, der die Reichsbürger mit Waffen beliefert. So eine Sache also ist das. Hast du das äh, hast Jörg Sprave-Video gesehen? Nee, ich habe nur davon gehört, dass er eine Facebook-Gruppe aufgemacht hat, wo er gesagt Freiheit. hat: dem, 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 der, der Fake-Durchsuchung. Ich habe das Jörg Sprave-Video noch nicht gesehen und ich weiß nicht, ob ich es sehe. Du sehen solltest es nicht sehen? Weil es ist, es ist nichts anderes als 18 Minuten lang Verschwörungslaberei. Ähm, also am Anfang sagt er, am Anfang sagt er, ey, ich bin auch gegen die AfD, außer, außer bei einigen Punkten. Das, das, <lacht> das, ist immer der, das ist immer der beste <lacht> Anfang, den man so liefern <lacht> kann für ein Video. Ne? Also <lacht> ey, ich bin gegen... Die sind, die sind, die sind nicht alle Nazis, aber... Äh, die, also die sind schon ein bisschen rechts, aber nicht alle Nazis... Und haben manchmal Sachen gesagt, die wichtig sind. Die ja, haben manchmal Sachen ausgesprochen, die oh. ausgesprochen werden mussten. Ich bin gegen die AfD. Außer bei einigen Punkten, wie zum Beispiel... Den, Aber die Ausländer. Nee, Migrationspolitik hat er eindeutig explodiert von den Sachen, die er gut findet. Ähm, ja. schon, mal, schon, mal, schon mal eines. Aber ähm, dann hat er auch gesagt, er, er hat ja eine, eine Frau, die aus der Ukraine kam. Und die jetzt Ärztin ist und Wissenschaftlerin ist. Und deswegen hat, der, hat er sich auch dreimal impfen lassen, aber es bringt nichts. Das war, das war der zweite. Das war, oh. der, der, hat, der. hat schöne, wichtige demokratische Sätze gesagt und hat mm -hmm. die dann direkt negiert danach. Also ich mm -hmm. bin gegen die AfD, außer, außer manchmal. Es bringt, ja, und ich bin dreimal ja. geimpft, aber es bringt ja nichts. Aber es bringt nichts. Ja, das, waren so, das war so und die wie, Einleitung. Und, und wie hat er das, wie hat er das Evidenz? Also wie hat er das gemerkt? Na anekdotisch, ne? Also ihm hat das nichts gebracht. Aber wie ihm hat das nichts gebracht? Er, 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 wie er ist, ist er krank gewesen? Präventionsparadoxon, das weiß man nicht. Also das ist ja das schön, man kann ja immer sagen, wenn man was gemacht hat und dann hat das nichts und dann und dann hatte das eine Wirkung, aber man sagt dann einfach, das stimmt nicht. Dann ist das halt immer schön anekdotisch, ne? Das funktioniert, hm. das funktioniert super. Ne? Also, das ist so, als wenn, man, als wenn man ein Kondom nutzt und dann und, und dann danach sagt, naja, aber wer weiß ja denn, ob es vielleicht auch ohne einfach gut gegangen wäre. Weiß man ja nicht. Ja, weiß man hm, nicht, weil hm. du hast es aber auch noch nicht probiert. Und das ist auch gut so, dass du es das nicht probiert hast. Aber das, das war ja noch nicht mal der schlimme Teil des Videos. Der schlimme Teil des Videos kam mir dann erst, nachdem man sich so ein bisschen grundpolitisch eingeordnet hat. Und äh, ähm, da hat er dann gesagt, naja, also jetzt mal bei aller Liebe, Freunde, so ein paar Rentner. Ne? so ein paar Rentner, die im Internet behaupten, dass sie, dass sie die, die, deutsche, die deutsche Demokratie stürzen wollen mit Waffengewalt. Die kannst du doch ja. nicht ernst nehmen. Und dann und dann, dann wurde dann wurde es auch so ein bisschen, hat man so gemerkt, wo der Hase herkommt. Weil dann hat er so ein bisschen vorgelesen, was dann so, was denn so für, für Wummen gefunden worden sind. Und da waren auch einige Armbrüste und so dabei. <lacht> oh. <lacht> Also wer hätte denn gedacht, also das ist natürlich, jetzt, jetzt kommt wieder das Eigeninteresse ins Spiel, ich habe mich schon gefragt, wohin geht denn die Reise, jetzt kommt das Eigeninteresse ins Spiel und Nancy Faeser hat ja angekündigt, nach den Durchsuchungen bei den Reichsbürgern ähm, das Waffengesetz durch die Regierung verschärfen zu lassen und da ist natürlich, da wird natürlich Herr Sprave der äh, Proviteur von Angst und Schrecken, ja. ähm, der diabolische Meister der, der, der Repetierarmbrüste, und der, ich, das ist legal, bis ich dir einen QR-Code schicke, wo ich dir zeige, wie man das umbaut. Ähm, man aber mach das, das, nicht, Zwinker, Zwinker. Macht das nicht, Zwinker, Zwinker? Mach ähm, das nicht, Zwinker, Zwinker? Das ist natürlich, sehr, sehr, das natürlich sehr, sehr, interessant. Ähm, da, 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 kommt also der, der, der Hase. Ja, also der wie gesagt, der, er, er kam dann, er kam dann auch sehr, sehr schnell. Also er sagt dann so, ist, also erstmal, falls er das, falls ihr dieses, ich glaube nicht, dass das, dass das auf irgendjemanden zutrifft, aber Falls ihr das Jörg Sprave-Video gesehen habt und euch denkt, Mensch, da ist ja was dran, weil der hat dann behauptet, ja, das ist eine, ähm, das war eine vorgeschobene PR-Aktion, die, das war alles inszeniert. Klar, dass, klar. Da, besonders 3000 Polizisten immer auf. Ja. Wenn man, wenn man in der Bundesregierung, wenn man in der bürokratischen äh, prä, bürokratischen Bundesregierung was kennt, dann, dass man ganz schnell mal 3000 Polizeibeamte akquirieren kann, das geht ganz flott. Das geht super das flott. Das geht ganz flott. Da weiß man von heute auf morgen, zack. Anträge gestellt, geht sofort. Er sagte ja nicht nur, dass das, dass, das, ähm, dass das irgendwie inszeniert gewesen ist, sondern dass es langfristig geplant worden ist, dass es eine Nebelkerze ist, dass äh, da gar keine echte Gefahr von ausging. Da hat er sich über die Leute ein bisschen lustig gemacht, indem er gesagt hat, ja, soll dann jetzt eine gescheiterte AfD-Politikerin? Das, pass auf, das wird, also das inhaltlich ist das Video wirklich wild. Eine gescheiterte AfD-Politikerin um, und ein und ein äh, Rentnerprinz sollen dann jetzt äh, mit ein paar Armbrüsten die äh, Demokratie in Deutschland stürzen. Das ist, doch, das ist doch Schwachsinn, da glaubt doch niemand dran. Er hat mit keiner Silber erwähnt, dass da dass da gut ausgebildete Bullen, gut ausgebildete Soldaten und, um, mhm. und ein fucking Unteroffizier, der vom, vom von den Kommandospezialkräften dabei gewesen ist. Also wenn jemand weiß, how to, how to kill, dann ist das jemand beim KSK. Ja. Also ich weiß nicht, was da, was da so die, die Eintrittsvoraussetzungen sind, aber ich kann mir vorstellen, da musst du schon mal ein paar Leute um die Ecke bringen, wenn du da in der, in der Bande bist. Und ähm, dann hat er behauptet, und jetzt, und dann wurde dann es schwierig, dann wurde es sehr, sehr schwierig, weil du machst es dann halt für ein rechtspopulistisches Publikum. Dann hat er gesagt, original, dass diese Aktion nur deshalb inszeniert worden ist, um die AfD zu verbieten.
1: <lacht> Hä?
0: Ja. Aber die AfD sagt, es ist ein inszeniertes Szenario, um den Kirchenberger-Anschlag zu, äh, ver äh, zu, ver äh, zu verdecken oder zu verteuern. Also, was, was ist es denn jetzt? Das weiß man noch nicht. Da sind sich die, da sind sich die weisen Zions noch nicht einig, was, was, warum man das jetzt inszeniert hat. Man weiß nur, dass, man, dass es inszeniert worden ist. Also er hat, er hat legit gesagt, naja, also die, man hat jetzt sehr lange versucht, die AfD zu verbieten, aber das hat nicht funktioniert. Die wurden ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet und man hat nichts gefunden. Das ist also eine ganz geile Truppe. Und jetzt, und weil man, weil man legal nichts findet, um den an Karren zu pissen, ich, kennst du das, wenn, wenn, mein Penis zieht sich gerade zurück wie so eine Schnappschildkröte, weil mich das so cringe, das überhaupt auszudrücken, der. De, weil man nichts findet, was an der AfD schwierig sein könnte, inszeniert man jetzt sowas mit einer Hanebüchen-Verbindung zur AfD, weil das eine gescheiterte Politikerin ist, die jetzt nur noch in einem Richteramt in Berlin arbeitet, also wirklich eine gescheiterte Persönlichkeit. Ähm, Cancel Culture. Cancel Culture. <lacht> weil der absolute Cancel Culture. Und weil das der und weil und weil man da legal nichts findet, hat man das jetzt, hat man das jetzt inszeniert, um um gegen die AfD vorzugehen. Und ganz am ein, und ganz am Ende erst kam er dann raus mit, mit dem, was er jetzt tatsächlich meinte. Und zwar Nancy, Nancy Faser will das Waffengesetz verschärfen. Ah, das ist ein okay. Angriff auf unsere Freiheit. Ähm, wir müssen uns zur Wehr setzen jetzt. Ähm, und dann hat er noch gesagt... Aber ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Äh, pass auf. Jörg J ja Er hat, und das ist jetzt wirklich kein Witz, dass er das gesagt hat. hat er, fordert er jetzt ihre, Master ihre Masterarbeit zur Kontrolle? Nein, das wäre, das, ich glaube, ich glaube, so blamiert er sich nicht noch ein zweites Mal, aber ja, was er da gesagt hat, war, war wild. Es war in meinen Augen geschichtsrevolutionistisch und es war Nationalsozialismus relativierend. Er hat gesagt, und jetzt halte ich bitte fest und ich schwöre dir, dass er das gesagt hat. Damals hat ja die NSDAP 1933 auch keine Mehrheit gehabt aber die KPD hatte eine, also in, war, äh, war kam es ihnen gelegen, dass ein, dass ein holländischer Kommunist den Reichstag angezündet hat, um dann gegen die Kommunisten vorzugehen. So was sei das jetzt. Was? Ja. Ein holländischer Kommunist? Ja, das ist ja, das ist ja tatsächlich so. Also die, die haben ja dann gesagt, das war so ein 17-jähriger... Äh, Kommi aus, aus, aus Holland, der den Reichstag angezündet hat. Das war ja das, das Fundament dann, der. Ähm, also beim vom Reichstagsbrand. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Er hat einfach gesagt, dass was die Bundesregierung da macht. Ist das, was der NSDAP-Umsturz ist. Genau. Hä? Ja, äh, hallo, hallo, Relativierung, also. Aber das ist, ich verstehe nicht, Rücksprache hat auch in dem letzten Video, da hat er doch groß und flächig gelacht und hat gesagt, dass das Waffengesetz ist viel zu unkonkret und das muss unbedingt verändert werden. Jetzt wird es verändert, weil ein paar faschistische Vollspacken ähm, ein bisschen zu viel Interesse an Waffen haben. Und boah Gott, ey, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wer die beliefert. ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, wer da großes Interesse daran hat und wer daran profitiert. Also man, man sollte immer fragen, wer profitiert davon. Und dass Jörg Sprawe jetzt ein Video macht, das also wer hätte das gedacht, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich mit dem, dass ich mit dem YouTube-Union, ähm, mit dem YouTube-Gewerkschafter von der IG Metall, das ist ja kein Joke. Ja. Vor 2019, Ende 2019, habe ich mit Jörg Sprave darüber gesprochen, dass er eine IG Metall-Organisation für die YouTuber aufmachen will. Das war, das war Ziemlich dämlich, weil es halt total unkonkret war und klar war, dass es dagegen geht. Aber am Ende des Tages war das halt eine, eine sehr, eine nice eine, eine Geschichte, sehr ja. menschenfreundliche Bewegung. Ne? Ja. Gewerkschaften, halt sind, nicht Gewerkschaften sind, sind the way to go, man. Geht in Gewerkschaften. Wenn ihr und wenn du, mir, ja. wenn du mir damals gesagt hättest, dass wir in drei Jahren oder in, in, in zwei Jahren jemanden haben, der so tief in der, in der Waffenlobby drin steckt, dass er halt also so tief im Waffengeschäft drinsteckt, dass er jede Chance nutzt und jeden Angriff auf sein, auf seine, auf seine, auf, auf sein Geschäft nutzt, um mit sogar faschistischen Relativierungen, also mit der das das was die jetzt machen, ist das was die damals machen. So es, es fehlt nur noch fehlt nur noch, dass wir alle eine Armbinde kriegen, wo so ein Stern drauf oder David Stern drauf ist. Digga, ja. was redest du? Wie kann man das sagen? Wie kann man das sagen in, in, in dem Moment, in dem man sein eigenes Geschäft flöten gehen sieht oder glaubt, es flöten zu gehen, um es dann zu nutzen, um den Leuten zu sagen, Kämpft dagegen an. Digga, da muss doch jeder den Kopf einschalten und sagen, ja hä, der sagt das eigentlich nur, weil er davon profitiert, solange das Waffengesetz so ist, wie es ist. Darum sagt er das. Der profitiert, solange das Waffengesetz so, so unkonkret ist, wie es ist, ja. sagt er das. Und das ist offensichtlich. Der sagt das nicht, weil er davon überzeugt ist, der sagt das, weil der davon überzeugt, weil er davon etwas anderem überzeugt ist. Ja. Nämlich, wenn es konkreter wird und wenn sein Scheißschuppen endlich dicht gemacht wird, weil hoffentlich. Der Verfassungsschutz Digga, da reinstürmt mit einer. Und hoffentlich ja. der Verfassungsschutz mal, also ich, ich, kann, mir, ich kann mir vorstellen. Wie, du, hast, du hast doch die NSU, die NSU-Sache da gelesen, ja. diese Veröffentlichung. Ja, ja. Da wurde doch auch ein paar Mal erwähnt: ja, hier frei verkäufliche Waffen genau. zum Selbstzusammenbauen und so genau. Scheiß. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich würde mich nicht wundern, wenn sein beschissener Name da ein paar Mal geschwärzt drin steht. Ja, äh, so einfach, ich, weil, weil, ja. Der weil der Zusammenhang so knackig ist. Also mit dem mit der die Vermutung ist auf jeden Fall jetzt jetzt relativ naheliegend, dass dort also in meinen Augen ich denke, dass es sehr wohl möglich sein könnte, dass einige der gefundenen Waffen bei dieser bei dieser Razzia von Golgan kommen. Natürlich. Ich halte das für sehr für sehr naheliegend. Für realistisch zumindest. Weil, und jetzt kommt ja der große Punkt, es gibt ja bereits Rechtsterroristen, die im Internet Tutorial-Videos geben für die Waffen von Jörg Sprawe. Die gibt es. Da gibt es Leute, die sitzen da in, in SA-Uniform und die erklären dir, wie du das Luftgewehr umbaust. Und zwar konkret. Weil bei Jörg Sprabe ist wird das ja nicht gemacht, sondern nur erklärt so ein bisschen. Weißt du, das wird ja das ist ja alles ziemlich ziemlich unkonkret und ziemlich, ja, da müsste das so und so machen und dann aber hier aufpassen und so. Und das ist ja für manche Nazis noch ein bisschen zu dumm. Ne, so die Kategorie, die sich auch mit einem uhu klebestick für, für mit so einem Bastelkleber an die Straße und ans Flüchtlingsheim kleben wollen. Die denken sich, verstehe ich nicht, muss mir einer zeigen. Und dann gibt es halt noch ein paar stramme Kameraden, die das dann, die das dann für sie in Videoform machen. Und ähm, da, deswegen ist es nicht nur naheliegend, sondern es, ist, es gilt als erwiesen, dass da auch fucking Neonazis ihren Scheiß kaufen, weil es eben nicht so ist, wie Jörg Sprave behauptet, dass, dass, dass StraftäterInnen stets den illegalen Weg suchen. So Warum? Warum sollten die nach Österreich oder nach, oder in die Schweiz? oder dieses, doch, gar keinen Sinn. Es doch Dark viel einfacher, das auf ja. dem legalen Weg zu Oder machen. den Darknet-Weg wählen. Und tatsächlich riskieren, ge ge gecatcht zu werden oder so. Warum sollte man das alles riskieren, wenn man auch völlig legal so ein, so ein tödliches Werkzeug kaufen kann? Das ist ja der, das ist ja der, das ist ja der fucking Punkt. So, er bietet denen einen völlig legalen Weg. Und dann immer diese, ja. diese Schutzbehauptung, dass alle, die bei ihm kaufen würden, rechtschaffend sind. So die letzte Bilanzsumme, die veröffentlicht worden ist von der Gogan GmbH, liegt bei 4,6 Millionen aus 2020. Und danach kamen ja noch einige Aktionen, die zur Umsatzförderung und Steigerung geführt haben. Also mir, kann mir keiner erzählen, dass, dass, dass du, wenn du, wenn du 4,6 Millionen an, an, als Bilanzsumme veröffentlichst, dass du da weißt, wer der wer, wer jeder einzelne Käufer und Käuferin ist. Absolut nicht. Da hast du keine Ahnung. Du hast auch überhaupt keine Ahnung. Du, du siehst jedes Mal, wenn der über Politik anfängt, das Maul aufzumachen, musst du nur in die YouTube-Kommentare schalten. Und er hat beim ja, Du musst nur also, ja, ja ja, das ist absolut. Ich habe ja, ich habe ja, äh, ich hatte ja, er hat ja ein Reaktionsvideo auf mein Reaktionsvideo gemacht. Habe ich nicht gesehen, weil äh, ich, ich versuche das nicht zu machen, weil Reaktion auf Reaktion, lol. Wer bist du? So was soll das? Ja. Was ist das für eine Kekoscheiße? Deswegen versuche ich es nicht zu machen. Aber ich habe gemerkt. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Weil mein Cutter mir Kommentare geschickt hat. Und die, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das, ich habe das hier mal kurz angesprochen, aber die Kommentare, die ich bekommen habe, sind unter anderem, ich habe sie hier, weil äh, er mir die Screenshots geschickt hat. Ähm, ich habe mir aus verschiedenen Gründen eine Armbrust gekauft. Also einer von denen. Neben, neben Impfgegnern, äh, Schwoblon, misogyn Kommentaren, menschenverachtenden Kommentaren, ja. allen möglichen Scheiß, äh, steht da einfach drin, ja, ich habe mir ganz legal aus unterschiedlichen, verschiedenen Gründen äh, Ambros gekauft, wahrscheinlich auch mal ein bisschen, ne, kann ja verschiedene, Rechte haben ja verschiedene Gründe, eine Waffe zu kaufen, ganz legal und ohne jeglichen Waffenschein, ich kann dir nach mehrmaligen Testen versichern, das steht hier so, dass diese freie Waffe mit Carbonbolzen, mit Stahlspitze auf 20 Metern absolut tödlich ist, ob dir das gefällt oder nicht, <lacht> ja, gefäl, gefällt mir nicht, nee. ähm, und das sind, die, das sind die Leute, die da eine Waffe kaufen. Das sind, das sind äh, Herberts, das sind Günthers, das sind ähm, ein bisschen ein paar, hier ein Reichsbürger, da ein Reichsbürger, die sich halt bewaffnen ja. äh, zu den zu den insgesamt, wie, wie viel sind es jetzt im Bundesgebiet? 25.000? 25.000 Leute haben, ich, ich würde, äh, es wird sicherlich interessant, wenn man die wenn man die Keller mal durchwühlt und, den, und, und da mal feststellt, welche Quittungen von welchem Shop da sind. Also ich habe ja jetzt ich hab ja tatsächlich eine Anfrage gestellt, ne? das kann man ja machen. Du kannst ja als, als Bundesbürger der Bundesrepublik kannst du ja Anfragen stellen an Behörden und kannst äh, um Stellungnahme bitten. Ich habe ja auch einen Presseausweis, also ich kann das ja auch offiziell als äh, in meiner Arbeit als Hybrid-Journalist, Hybridjournalist, ne? also zur Hälfte Reaction-YouTuber, zur Hälfte mhm. ähm, Journalist. Ne? Ich bin ja Hybrid ähm, und äh, ich habe gefragt, ob äh, was, was denn für Waffen gefunden worden sind. Ja, und ob man dort Verbindungen zu Gorgon aufbauen kann. Weil das ist, weil da, dann, weil der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, ist dann einfach eine Anzeige an Jörg Sprave loszuschicken. Ja, da, ja. Also das ist, das ist, das, das, I don't know, aber da radikalisiert sich ein Mensch und das sage ich als jemand, der, der den Radikalisierungsprozess abgeschlossen hat. Aber auf der anderen Seite sage ich, was da passiert, ist gefährlich. Was da passiert, da, da sollte der Verfassungsschutz mal drauf gucken, weil der Mann für mich ist der nicht ideologisch überzeugt. So, der ist, Das ist ein Fähnchen im Wind. Nee, der verliert sich gerade. Jetzt, Der verliert sich vor unseren Augen. Ja. Er verliert sich aber nicht auf Basis von einer Ideologie, sondern er verliert sich auf Basis seines, Kohle. Äh, seines Geschäfts. Ja. Der will Kohle ja, machen. Der, der, dem schmeckt das eben, das Millionärsein und das Millionärstum. Und jetzt sieht er bei jedem Angriff auf das Waffengesetz, was ja vernünftig ist, also ich, ich kann mir nicht vor für ein liberales Waffengesetz. Mir fällt kein einziger Grund ein, außer ich baller gerne. Das ist der einzige <lacht> Grund, der mir einfällt für ein liberaleres Waffengesetz. Ansonsten gibt es für mich nur gute Gründe für Verschärfung. Verschärfungen, Verbot. Das ist that's, that's the point. Ich kann das. Ich kann nur. Ich kann nur das. Also ich habe das ja. Ich gehe mal zurück auf diese auf die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe, weil da sind, ähm, also man kann sagen, sieben von zehn Kommentaren sind äh, Bezüge zu meinem Wohnort in der Schweiz, ja, die darauf sich beziehen, wie kannst du was gegen Waffen sagen, wenn du in der Schweiz wohnst? Was das dümmste ist, was ich mir vorstellen ja, kann, gut. dass ich was gegen Waffen sage und dass ich in der Schweiz wohne, bedeutet nicht, dass ich das geil finde in der Schweiz, ihr dämlichen Trottel. Das, hä, ich ich finde das auch scheiße in der Schweiz, aber hä? Die, die diese, diese Idee ist halt total dumm. Ich kann, Das wäre so, als würde man sagen, wenn man für Menschenrechte ist und in Russland ist und sich dann für Menschenrechte einsetzt, gilt das nicht, weil man ja aus Russland kommt. Ah. Hä? Vollkommen dämlich. Diese Rhetorik zeigt einfach nur, was das für verblendete Hinterwäldler sind, die mit Waffen ausgestattet sind. Ja. Vollkommen irre. Ja, aber... Ich kann da nur empfehlen, und das sage ich als jemand, der im Rahmen der 2017 stattgefundenen Änderungen, im Rahmen der äh, äh, dieses, äh, dieser TV-Lizenz für Streamer ja. umgezogen ist. Ich kann sagen, Jörg Sprawe, ich hoffe, das Waffengesetz ändert sich, und dann machst du einfach das, was ich gemacht habe. Du ziehst einfach um. Einfach auswandern. Weil wenn, wenn dir das nicht gefällt. Nicht versuchen, irgendwie so eine, so eine Radikalisierung stattfinden zu lassen, sondern einfach sagen, oh nö. Ich mache das woanders. Dann zieh beispielsweise, wenn dir das, das in Amerika. der Schweiz sehr gut gefällt mit dem liberalen Waffengesetz, dann zieh nicht Schweiz. Nein, rein. bitte nicht. Dann das zieh, so, zieh weit weg, zieh irgendwo hin und. <lacht> <lacht> ey, ey, glaub mir, in der, in der Schweiz, in der Schweiz äh, ist, das, ist das schon okay, die Kantonen unterschiedlichen bearbeiten. Außerdem bezahlt man in der Schweiz Vermögenssteuer. wissen viele Leute nicht. Mhm. Ähm, aber das könnte dann unter, unter Umständen ein bisschen schwierig werden, je nachdem, ja? äh, wie Go gut wie gut Go läuft. Aber ich empfehle, wenn man Bock hat. Einfach zu sagen, ey, das ist mir, oh, das wird alles, die Freiheit wird eingeschränkt, dann haltet euer dummes Maul und zieht um. Dann verpisst euch. Ey, ich sag, es klappt gut, ich kann euch ganz einfach sagen, sogar Karl kann sagen, es klappt gut. Ja, Lokal so in Irland, ich in der Schweiz, so wenn, ey, wenn dieses dumme Meckern, dieses dumme, verfuckte Meckern von irgendwelchen verstrahlten Hugos, von irgendwelchen Herberts, denen das Waffengesetz nicht liberal ist und ich hoffe, es wird ein bisschen eingeschränkt, damit man sich noch ein bisschen mehr aufregen kann, ey, dann verpisst euch. Ja. Digga, dann hört auf zu heulen und nehmt es an. So, dann, dann macht was. Ich bin, ja, ich bin ja. Was soll denn das? Ich bin ja aus steuerlichen Gründen weggezogen. Ne? Das wissen ja viele nicht. Ne? Ich bin weggezogen, weil, weil eine 40-prozentige Einkommensversteuerung gekoppelt mit einer 23-prozentigen Mehrwertsteuer einfach für mich die absoluten, die, die, den absoluten Toll. Lifestyle gewährleistet. Das, ne? ist, das ist der Lifestyle. Das ist der absolute Lifestyle. Wir haben jetzt, wir haben jetzt mal einfach spaßeshalber, spaßeshalber habe ich jetzt mal geguckt, wenn ich in. Wenn ich in Deutschland, wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich fünfstellig weniger Steuern zahlen. <lacht> Fünfstellig also im Jahr. Also das nicht ist im Monat. Das ist, das ist klar. Aber Diese, die, also es gibt wirklich, also das geht übrigens für beide Länder. Wenn du steuerlich irgendwo umziehst, dann ziehst du nicht in die Schweiz oder in Verfickt nochmal nach Irland. Ja. Äh, Irland ziehst du, wenn du eine wenn, wenn ne Firma umziehen lassen willst. Wenn du Apple bist.
1: Ja. Weil dann, <lacht> dann kann, man, weil dann dann
0: kann ja. man nämlich da einfach sagen, ey, wisst ihr was, also auch mit den Steuern, die jetzt hier existieren und die ja wirklich kapitalertragstechnisch sehr, sehr niedrig sind, ähm, da, das ist mir noch ein bisschen zu hoch. Und dann sagen, dann sagt Papa Irland, ah, das verstehe ich vollkommen. <lacht> das verstehe ich vollkommen. Das ist kein Problem. Ja. Also ich mache, ich, ich, wie gesagt, ich habe das Video, vielleicht gucke ich, also vielleicht lasse nee, ich es auch, nicht. ich glaube, ich lasse es einfach. Ich glaube, es ist nicht gut. Ich, ich finde, also, find, Gegenspreche ist da wichtig. Ähm, ich, ich, ist auch sehr einfach. Ähm, oh. Ja, aber ich, das äh, Du regst dich ja? da und du wirst dich aufregen, weil die Dinge, die ich da gerade ja, gesagt total. habe, die, wo, also die, wurden, die wurden dort genannt. Ne? Also das ist wirklich nie aus dem Arsch gezogen. Der hat gesagt, dass, dass, der, dass der Reichstagsbrand im Februar 1933 mit dem zu vergleichen ist, was jetzt hier gerade passiert mit der Razzia. Man hat eben nichts Legales gefunden und jetzt und dann erfindet man irgendetwas, und, äh, um die dann zu verbieten. Und, das, und diese Razzia-Aktion sei ein Angriff auf die AfD und auf, auf unsere alle Freiheit. Und dann hat er eine Facebook-Gruppe oh. gegründet, die Freiheitsgruppe, und da geht's darum, <lacht> ja, hat er wirklich gemacht. Und als ersten ja. Beitrag hat er das Lied von Marius Müller-Westernhagen, ähm, Freiheit, Freiheit. Und, das, und, ich sag dir eins, von und ich sag dir eins, ich werde auch Marius Müller-Westernhagen schreiben, dass er sich bitte auch von Jörg Sprave und der Nutzung seines Songs distanziert, weil... Marius Müller-Westernhagen oder, oder zumindest die Lizenzbesitzer müssen sich unbedingt davon distanzieren. Ja, wirklich. Nee, Marius Müller-Westernhagen macht sowas. Als sie dem geschrieben haben, dass die Querdenker das machen, hat er ja Freiheit, hat er ja Freiheit gesungen, also sich hat impfen lassen. <lacht> die geile Sau. <lacht> oh, Gottes Willen. Das, 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 also... Ich, es tut mir so leid, Alter. Ich persönlich hatte das Gespräch mit Jörg, und das war gut. 2019, ich weiß nicht, was passiert ist. Kap Kapitalismus ist vielleicht passiert. Gewinnorientierung ist passiert. Die Realität des, der, der Umsetzung der, der eigenen, der eigenen, des eigenen Produktes ist passiert. Aber du hast ja auch eine, Alter. du hast ja, es gibt ja sowas wie, wie eine wie eine Radikalisierung in der eigenen Zuschauerschaft. So, dass wenn wenn du den ganzen Tag in so einer Feedbackschleife drin bist und du keinen Kontakt zu irgendjemandem sonst hast, ähm, dann ist das sehr gut möglich, dass bei einem sehr konservativen, rechtsgeneigten Publikum dann auch deine, ähm, ja, also ich, ich also grundsätzlich dieses ganze Scheiße-Gelaber von wegen, ey, meine Frau ist auch ein Ausländer, jetzt kann ich aber dann auch auf gar keinen Fall recht sein, das geht nicht. So schminkt dir das mal von der Backe, Jürgen Milzki. Das kannst du vergessen. Das ist kein Freifahrtschein. <lacht> ähm, ist halt so. Und ähm, ja, ja, ja. ja, das, das hoch brisant gefährliches Material, was der da von sich gelassen hat. Mit, auf der einen Seite sagt er, ich bin gegen Verschwörungsideologien. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann erzählt er mir, dass das ein inszenierter, eine inszenierte Razzia ist, um die AfD zu verbieten und die Waffengesetze zu verschärfen. Du kleine Pfeife, Alter. Mit keiner Silbe hat er erwähnt, dass dann fucking Unteroffizier des KSK dabei ja, ist. Und das ist KSK mit das ja, keine, keine Bundeswehrmitarbeiter. Alles, alles auf einmal vergessen. Ja, und ich will ja. noch was sagen. Und das jetzt und das jetzt ein bisschen. Jetzt sind wir jetzt sind wir bei der Radikalisierung auf der genau anderen Seite. Jetzt kommt jetzt wird hier noch ein bisschen Linksextremismus verbreitet in der wir wissen mittlerweile, dass diese ganzen verrückten Spinner versucht haben bewusst innerhalb den, der Reihen de, der Polizei und der Bundeswehr zu rekrutieren. Die haben versucht ihren diesen militärischen Arm auszubreiten und haben bewusst Bullen und Soldaten an, äh, angesprochen. Für mich ist es ebenso eine Straftat und verfassungsfeindlich, wenn du wenn du das mitbekommst, dass du rekrutiert wirst und es nicht meldest. Also sollten die jeden Einzelnen, der angesprochen worden ist und der seine Fresse gehalten hat, den sollten die auch zur, zur Rechtschaffenheit ziehen. Just saying. Hm. Ja, so viele Einzelfälle kannst du, aber nicht, äh, kannst, du aber nicht, kannst du aber nicht bearbeiten. Ja, das ist das also, Ding. Herbert Reul äh, wäre, wäre zweieinhalb Wochen in einer, in einer, mit einem Charity-Stream beschäftigt, die ganzen Einzelfälle vorzulesen. <lacht> ja, der würde er dann durchlaufen die ganze Zeit, wie so, wie so ein äh, Donation alert der die ganze Zeit durchläuft, nicht nervt. Ja, es ist also äh, ist super super schade. Ich, ich werde, ich habe jetzt entschieden, einfach nach der Beschreibung, die du abgegeben hast, ich, ich skippe das. Ich, ähm, äh, ich, äh, ich, ich, denke, ich denke, du hast alles Notwendige dazu gesagt. Bei dieser Thematik gibt sich nämlich immer noch dieses, und das habe ich ja, wir haben das jetzt schon mal besprochen, reagieren und kritisieren und Gegenrede leisten, wichtige Gegenrede leisten oder Plattform bieten ja. und Reichweite erhöhen. Ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube, wir bewegen uns jetzt in so einer gefährlichen Sache, der Mann hat drei Millionen Abonnenten auf YouTube. Ja. So what the fuck? What the fuck einfach? So fällt, wird nicht lange, wird nicht lange, wird nicht lange dauern, bis Julian Reichel den mal einlädt, für sein Format Die Wahrheit. Die Wahrheit. Heute mit, heute mit ja. Jörg Sprave. Jörg Sprave. Willst du
1: eine Zigarette so, rauchen, ist,
0: Jörg? <lacht> stört sich, wenn ich den Federschmuck. <lacht> <lacht> nee, stört mich nicht, ich hab selber auch Federschmuck. Ich habe auch Federschmuck, weißt du, das sind echte Federn am Ende meines Bolzens, die ich in meine Armbrust reinspanne. So, oh, jetzt zeige ich dir äh, mal ein bisschen. Also wirklich auch ja, sprache ja, ja, nee, und das ist, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Missstand, den ich da habe. Yes. Und ich glaube, jetzt wird es langsam gefährlich. Gerade auch für die, also nicht, nicht, weil ich denke, dass dann dass dem eine dass, dass da nicht Gegengerede stattfinden muss, sondern weiß, es Gegengerede ja. von jemandem stattfinden, der, ähm, also da gehört jetzt einfach der Verfassungsschutz rein. So, das ist einfach, da muss jetzt einfach klargestellt werden, okay, hängt das zusammen, wird es ermittelt, dass es zusammenhängt und wenn es ermittelt wird, dass es zusammenhängt, hallo, äh, wir gucken mal schnell bei ihm vorbei. Und das ist, äh, das ist wichtig und richtig, äh, gerade für so Waffennarren, darum werde ich mir, ich werde es mir nicht geben. Also ich werde es mir nicht geben. Ich habe mir gestern schon, ich habe gestern das Böhmermann-Video gesehen mit der Ausländerbehörde. Ja. Oh, fuck, Alter. Ja, aber ich war äh, lange nicht mehr so wütend. Ja, aber Banger, Banger video Alter, das ist wirklich wer Jan Böhmermann und das ist ja nicht Ach. Jan Böhmermann. Das ist ja die, ist die, links, die linksextremistische Redaktion, die dahinter steckt. Ne? Die linke Redaktion. Mhm. War, eine, war ein wichtiges Video, war ein bisschen, mir hatten, ähm, also ich, ich habe Kritik geäußert, wir haben Sachen, äh, wie, also mir haben Sachen gefehlt ein bisschen ganz klar und die die hätte ich gerne anders dargestellt gehabt einfach weil ich auch in dem Gewerbe gearbeitet habe vier Jahre lang ähm, mir mir er hat ja von Fiktion du hast es gesehen ne ja 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 der hat ja von Fiktionsbescheinigung gesprochen ja und in, in Integrationsarbeit ist eine Fiktionsbescheinigung etwas sehr Gutes weil eine Fiktionsbescheinigung ein der Vorläufer einer, einer, eines Aufenthalts ist das heißt du hast mit Fiktionsbescheinigung noch immer Einschränkungen also wie Handyverträge und so ein Scheiß. Aber mehr Rechte aber, als äh, eine Duldung. Aber deutlich mehr Recht, also deutlich mehr Rechte als eine Duldung. Und mir, ist, mir, tut's, mir, mir hat das ein bisschen gefehlt, vielleicht kommt es ja in diesem Adventskalender auf Instagram noch, aber ja. mir hat es ein bisschen gefehlt. Er hätte eine Fiktionsbescheinigung hätte er nicht reinnehmen sollen, er hätte die Duldung reinnehmen müssen. Ganz wichtig. Denn die Duldung ist ein menschenfeindlicher, ein menschenfeindliches, sogar nicht mal offizielles Aufenthaltsdokument. Es ist ja kein Aufenthalt. Ja. Es, ist ein, es ist eine... Eine Duldung. Es ist eine... Genau, es ist eine wortwörtlich nur eine Duldung, die halt sagt, ja gut, du hast nichts. Das nächste Mal, wenn du vorbeikommst, dann können wir dich abschieben. Genau. Vielleicht. Unter Umständen. Ja. Wenn du, und dann wundern wenn sich Bock die Leute, dass die, dann nicht, dass die dann eben nicht vorbeikommen, weil sie keinen Bock haben, abgeschoben zu werden. Aber dass aber das, genau. ist, das, ist, also das, das ist ja auch alles... Oder dass sie Angst ja. haben, dass sie nicht mitwirken, dass ja. sie keinen Bock haben und so weiter und so fort. Dass sie tra traumatisiert sind, dass sie retraumatisiert werden. Ähm, was das, das Video von Böhmermann war sehr gut, alles andere. Ja. So sehr, sehr gut sehr, sehr schön aufbearbeitet, das hat mir gefehlt. Mir hat das Stichwort Duldung gefehlt und ich und ich glaube, jeder Integrationsarbeiter da draußen, jeder einzelne äh, Hilfs-, äh, jede ehrenamtliche Hilfe, jede europäische Hilfe, jeder da draußen, der draußen, in, der in Deutschland diese Arbeit macht, hätte es gerne gesehen, dass das Wort Duldung und dieses, dieses Dokument diesbezüglich mal aufgegriffen wird und mal auseinandergenommen ja. wird. Weil es ist wichtig, gesellschaftlich ja. zu erwähnen und zu definieren, was das eigentlich bedeutet. Und wie menschenverachtend dieses Dokument ist. Und dass man dagegen vorgehen sollte. Absolut. absolut, voll, voll und ganz. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. Aber dann war ich zum Glück wieder wütend. Ja. <lacht> und die Wut hat die Traurigkeit ein bisschen dahingesagt. Und der Grund, warum ich wütend war, ist, weil ich äh, im Anschluss ähm, äh, die, die Abschieber, Alltag der Ausländerbehörde geguckt habe. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen, weil ich den, den Titel die Abschieber schon so abstoßen fand <lacht> das, äh, äh. ja es ist ein, ein 20-minütiges zweiteiliges YouTube-Dokument von 2005, das den Alltag einer Ausländerbehörde in Hamburg zeigt ja. in Hamburg und in diesem Dokument ist auf Bildmaterial festgehalten ja was das für Hurensöhne in der Ausländerbehörde sein können. Ach, really? Nicht müssen. Können. Und ich empfehle dir, eine Blutdrucktablette zu nehmen oder deinen Tisch zu verstärken, weil ich habe gestern so heftig auf meinen Tisch, oh, eingedroschen. Wei. Äh, Tisch eingedroschen, weil ich so wütend war an einem Punkt, ähm, an dem ich nicht dachte, dass das... Dass das, ein, das ist, ich dachte, das ist kein Dokument von 2005. Ich dachte, das ist ein Dokument von 1955. Oder so kurz nach der kurz nachdem die Behörden, oder sagen wir 1960, kurz nachdem die Behörden äh, die ganzen alten NS-Leute mal wieder eingestellt haben, mhm. weißt du? Ey, es hätte nur, es da sind Dinge drinne, da sind Dinge drinne, da sage ich dir ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn du die Augen schließt und nur den, den Gesprächen hörst, stellst du dir einen Raum vor, in dem im Hintergrund ein, ein Bild von Adolf Hitler ist. Wirklich? Ja, und ich untertreibe nicht. Also, ich, ich, über, oder ich übertreibe nicht. Es ist, es ist genau so. Wenn du die wenn du die Sätze hörst, die da dieser Sven, äh, Sven wiedergibt, dieser vollkommen dieser Fotzenknecht, Alter. Ey, ich werde richtig wütend, ne? Ähm, also, wenn, ich kann mir sicher, ich kann mir vorstellen, dass der noch in der Ausländerbehörde arbeitet. Und ich will, ich will dass Sven weiß, dass ich ihn Fotzenknecht genannt habe. Ja. Denn was der 2005 in der Ausländerbehörde abgezogen hat, unter die Abschieber, das ist sowas von Menschen verachten. Es gibt da diese eine Szene, in der er ich spoiler das jetzt mal ein bisschen, in der er eine Frau ähm, abschieben möchte, die ihren Vater in, mit, mit Krebs die nächsten, der, der stirbt einfach, der stirbt. Und es gibt diese Szene, wo äh, sie mit einer Integrationsbeauftragten äh, von, von einem Integrationsprojekt, also das, was ich auch gemacht habe, mit, sie sitzt da, die Klientin sitzt da, in, den, in heult ja. und er sitzt da. Also es ist ein Dreiergespann. Er sitzt in seinem Sachbearbeiterstuhl, äh, die Integrationsbeauftragte oder die Integrationshilfe versucht äh, zu argumentieren, warum die Duldung verlängern will. Und er sagt, dass er sie abschiebt. Und er, er sagt nicht, er will sie abschieben, sondern er schiebt sie ab. Und das mit einem, ja, nee, sie können ja nichts machen. Nee, nee, alles gut. Und dann kommt an den Punkt, dann sagt die, sagt die Frau, was super schlau ist, die Integrationshilfe sagt, also wir haben ja hier äh, wir haben ja hier jetzt den Vater. Der hat äh, Pankreaskrebs, tödlich. Es ist nichts mehr machen. Ähm, der wird in den nächsten Monaten, wird er äh, leider sterben. Wochen vielleicht sogar. Nur. Ja. Und äh, er ist alleine. Alle anderen sind tot. Äh, die wurde auf der Flucht getötet. Die Frau hat schwere Verbrennungen übrigens. Mhm. Äh, die, das ist ein Opfer von Flucht. Und sie sagt, können Sie da nicht im Rahmen der Duldung äh, was machen? Er sagt, nee, aber äh, der Vater ist ja auch reisefähig, oder? Den können wir doch mit abschieben. Und er hat mich ausgetickt, Alter. Da hätte ich ihm, ey, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ihm die Fresse poliert. Sag ich, wie es ist. Da hätte ich, das, das, das ist was, da da da, da der, der hat nur noch die Hakenkreuzbinde gefehlt. Ja. So, ich hab, ich, ich, wenn ich da gewesen wäre, in dem Zeitpunkt, ich hätte ihm brutal die Fresse poliert, Alter. Ich hätte ihm eine mitgegeben dafür. Das war so ein, das, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, was das für eine widerwärtige Situation war. Das ist das ekligste, was ich jemals gesehen habe, oder das ich seit sehr, sehr lang gesehen habe. Und ich bewege mich schon sehr lange im Internet. Aber diese Dokumentation, wenn man die sieht, ähm, dann äh, mit dann Grüße gehen raus an Sven Alter. Zu dem Zeitpunkt hättest du verfügbar mir aufs Maul bekommen. Wie heißt die? Also auch verdient die, wahrscheinlich. Die Abschiebung. Äh, warte, ich. Hier, ich, 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 ich gebe dir den Link. Ähm, das ist eins. Und das ist. Und das ist der und das ist der Sven hier, oder was? Nee, 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 nee. nee das, äh, das, das ist ein zuständiger äh, Leiter, glaube ich, noch mal der, einer Ausländerbehörde. Ja. Der wird nur Sachen gefragt. Der sagt auch gar nicht so kritische Sachen. Ähm, sondern der Sachbearbeiter ist äh, der Sven. Das ist ein richtiger Wichser, Alter. Unglaublich. Die Stelle ist insane. Warte, ich
1: verlinke sie dir mal. Äh, die Stelle ist verrückt. Hier ist sie. Das ist... Ähm hier, da ist er.
0: Das ist genau die Stelle, die ich dir gerade verlinkt habe. Äh, mit Timecode, bei sechs Minuten, nee, bei elf Minuten. Elf. Elf, elf. Und äh, das ist richtig.
1: Das ist richtig unangenehm. Und dann kurz danach setzt das
0: Gespräch an und dann mm. siehst, du das, äh, siehst du, siehst du die Geflüchtete mit äh, auch Verbrennungen. Du siehst, dass sie, dass ihr Gesicht äh, entstellt ist, leider. Ja. Und äh, auf Basis der Flucht. Und dann siehst du die Integrationsbeauftragte, die Frau in Blond, ja, und dann siehst du ihn da sitzen und äh, dann kannst du, dann kannst du hochdeutscher Hochkultur, deutscher Hochkultur im Rahmen äh, dieses äh, Gesprächs mit dem Sachbearbeiter lauschen und äh, das ist nicht das einzig Grenzwertige. Das, da, da geht's weiter, das ist nur so voll mit solchen Bomben, nur, nur Bomben. Da kommt das nächste Gespräch, ist mit einer acht, seit 18 Jahren in Deutschland in, äh, äh, arbeitenden Frau aus der, <lacht> der Türkei, Weg, der raus. vorgeworfen wird, der, der vorgeworfen wird, äh, dass ihre äh, Heirat äh, äh, falsch war. So, die, nice. die arbeitet seit 18 Jahren da und dann soll sie aber 1967 soll sie, äh, so vorgegeben haben, dass sie geheiratet ist und deswegen wird sie abgeschlossen. Ah, das finde ich aber in Ordnung. Das muss man auch mal ein bisschen in die Vita gucken der Leute, ne? So, und dann, und dann sitzt die da, dann sitzt die Frau da und dann hat ihre Anwältin mitgebracht. Und, und dann sitzt die Frau da und hat ihre Anwältin mitgebracht und, und dann versucht die da... Dann versucht, dann dann redet die, dann das Einzige, was die Anwältin macht, ist, nee, dann nur dagegen ankämpfen, dass sie nicht abgeschoben wird. Und das ist so ein Trauerspiel zwischen äh, aus aus empathielosen Sachbearbeiterblödsinn. Und das Problem ist, der Grund, warum der Grund, warum man sich so sehr darüber aufregen kann, ist, weil die Sacharbeiter oder die Sach, äh, Sachbearbeiter zu diesem Zeitpunkt und das ist auch in der Dokumentation festgehalten. ähm, Direkt nach diesem äh, Konfrontationsgespräch, ja. was jetzt hier gerade mit, mit dem Sven stattfindet, wo die Frau übrigens bei 13 Minuten 24 anfängt zu weinen, einfach weil ihr klar wird, was das für ein Hurensohn ist hinter dem Tisch, ähm, wahrscheinlich, ne? Und dass dass, 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 dass äh, Deutschland kein Willkommensland ist, sondern dass es ein Abschiebeland ist und dass ihr, toter Vater, äh, dass ihr todkranker Vater als alleine sterben wird, wenn sie wenn sie abgeschoben wird. Also, grüße gehen raus nochmal, Sven. Ähm, du dämlicher Wichser, Alter. Ich, ich werde wirklich wieder wütend, ne? Und Das, das der ist wirklich Alltag wahrscheinlich dann ne? für die Leute. Ich, 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 ich glaube, sie haben hier schon sehr harte Fälle. Ich glaube, das ist schon sehr krass. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass jedes Gespräch so ist. Aber die Tatsache, dass es solche Gespräche gab und dass es solche Gespräche gibt, ist irre. Fucking irre. Irre. Und das ist auch der Grund, warum ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es eine, eine Rotation von Mitarbeitern in der Ausländerbehörde geben muss. Denn nach fünf Jahren oder sechs Jahren von dieser Arbeit bist du natürlich auch empathisch entweder gebrochen oder so abgestumpft, dass du so eine dumme Scheiße redest. Ich glaube, Sven ist unter Umständen mal ein richtig guter Junge gewesen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er auch als Hurensohn geboren. Aber wenn er als er da reingekommen ist, als er da reingekommen ist und äh, das schon eine Weile macht, da wird er den Kontrolle verloren haben, dass der so mit Menschen umgeht. Digga, die reden da vom Spiel, der erklärt seinen Job am Anfang und redet davon, ja, das ist wie auf einem, ist wie beim Spiel, ne? ich versuche die abzuschieben und die versuchen hier zu bleiben. Ne? Ja. Er erzählt davon, als würde er auf einem Bazar gehen und darum handeln, wie die was die Feigen kosten. In Videospielen, ne? das ist das, 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 was du gesagt hast. Vollkommen das ist sehr, irre. Das ist sehr schlau. Und was, was auch noch ein kleines Schmankerl ist, weil das geht ja noch weiter, das ist eine zweiteilige Doku, ist eine Situation, wo ein äh, 17-Jähriger bzw. 18-Jähriger abgeschoben wird, und äh, der äh, wird, äh, der kommt da rein und dann wird er durchsucht. Ne, da wird, ges wird gesagt hier, ich bitte bitte mal durchsuchen. Ja. Ja. Ähm, und äh, die, die Situation ist dann diese: Er wird durchsucht, dann sagt ja, äh, Duldung ist vorbei, wird abgeschoben. <lacht> ja, gu gut gemacht. Und äh, dann kommt seine Mutter rein und sagt, nö, äh, was? Wie, was, was hier los? Weil sie ist vollkommen fassungslos. Ihr Sohn wird abgeschoben. Und dann wird die Mutter von dem Sven, der kommt dann dazu, wird dann mal rausgesperrt. Und gesagt, bleiben Sie jetzt mal draußen, wir schieben jetzt immer den Jungen ab. So, das geht ja nicht. ne? Machen Sie mal Tür zu hier von außen. So, und dann, äh, schieben die den, dann schieben die den Jungen ab. Und das Lustige ist, die schieben den ab. Die schieben den ab. Und der, äh, der Junge steigt in den Bus, ruft seinen Anwalt an. Der wird zum Flughafen gefahren und der Anwalt hat auf den letzten 50 Meter verhindert, dass er abgeschoben wird. Weil der Sachbearbeiter Scheiße gebaut hat. Really? Ja. Der packt seine Tasche, steigt in den Bus, die fahren zum Flughafen, auf dem Weg bekommt der, bekommt der an, bekommt die äh, zuständige Stelle vor Ort, bekommt einen Anruf und äh, verhindert, verhindert, dass er abgeschoben wird. Really? Hier übrigens, hier übrigens eine wunderbare Stelle. Äh, da haben sie, das haben sie klassisch mit reingeschnitten. Die kannst du dir on the fly ansuchen. Ich bin wirklich wütend über diese Doku. Ja. Das heißt also, dass, du, dass, ähm, der, dass, der so, dass der so mitbekommt, so, ja, ist Fehler passiert, aber ist das nochmal gut gegangen. Ja, und die äh, bei der Verabschiedung, nachdem der Fehler passiert ist, sagt die äh, Beamtin, die ihn rausgelassen hat, bis nächste Woche. Und wo wir es nochmal versuchen werden. Ne? Wir Guck dir mal diesen, sie diesen fluchen? Ja, ja.
1: Das ist 2005.
0: Wait a minute, das ist der Screensaver in einer Ausländerbehörde? Ja, ja. What? Ja, ja. Wieso ist das eigentlich niemandem aufgefallen? Der hat einen Screensaver, ja. da kommt Wir buchen, Sie fluchen. Mit, freundlichen, mit freundlicher Unterstützung des Reisebüros Never, come, no, never back come, come Back Airlines? What? Guck dir das an. Guck dir diese zweiteilige Doku an. Es wird dein... Es, es wird dein also ich, Kennst ich du diesen hab, Moment, äh, wenn, die, wenn die dich alle angucken und sagen, sag es, sag es, sag, ich mach's ja, ja. Nazi! <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, ey, wir lachen. Aber man merkt mir vielleicht an, dass ich, also bei, einem, bei, bei all der Wut und der Beleidigung, ey, ich weiß auch nicht, wohin damit. Ich habe gestern, hab gestern da gesessen und wusste nicht, wohin damit. Und dann gibt es diese stabilen Leute, die halt in Projekten arbeiten, hier von dem Projekt Fluchtpunkt, ich weiß nicht, ob das noch existiert, aber da, da hat eine super stabile äh, Frau gearbeitet, die Frau Harms, äh, die halt ganz klar erklärt hat, alter Digga, die, die Ausländerbehörde hat immer die möglichen Sachbe Sachbearbeiter, haben immer aus humanitären die, Grund die, die Grundlage, eine Verlängerung der Duldung zu machen. Absolut. Wenn sie, nicht, wenn sie, die, wenn sie die Klienten oder die, die Menschen nicht für reisefähig halten. Oder es eine Situation gibt, wo man sagen kann, okay, ist nicht reisefähig. Im Zweifel für den ähm, Abzuschiebenden und nicht für die Abschiebung. So, um beispielsweise zu sagen, okay, wir schieben das jetzt nochmal auf, wir machen jetzt nochmal eine Duldung hinten, äh, wir machen eine Duldung hinten dran, die Duldung allgemein, machen eine Duldung hinten dran und gucken, dass sich die Situation klärt und sprechen dann nochmal darüber, damit Anwälte und äh, eventuelle, de, eventuelle Integrationsarbeiter vielleicht nochmal was versuchen können, einen neuen Ansatzpunkt. Aber dass, dass das nicht angewandt wird, es gibt diese surreale Situation, wo dieser wo dieser Sven äh, das, dieses Gespräch mit der mit der Tochter dieses sterbenden Mannes führt und die schwenken direkt. Er sagt, nö. Also Er wird gefragt, sagen Sie mal, ist es denn realistisch, dass innerhalb der nächsten sechs Monate die Frau ins Ausland geht, eine, ähm, ein Visum beantragen kann und zurück einreisen kann? Ist das denn realistisch? Schafft die das innerhalb von sechs Monaten? Und er guckt so nachdenklich aus dem Fenster und dann sagt er, guckt er in die Kamera und sagt er, also ich bin ja hier nur für die Abschiebung. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Und ich denke, du dreckiges Schwein, kennst die Antwort sehr genau. Nämlich ist es ist nicht realistisch. Es ist nicht realistisch. Und der Grund, warum du es nicht sagst, ist, das ist ein anderes Thema. Das ist ja gerade ein anderes Thema. Kümmert mich nicht. Und das ist so, das ist so dieses, dieses, dieses richtige Abarbeit, Abartige. Und just danach, nachdem er dieses Gespräch geführt hat, wird auf den Leiter der Ausländerbehörde gesoomt, der dann sagt, der gefragt wird: Sagen Sie mal, äh, wir haben jetzt hier einen Fall gesehen, äh, wo einer Ihrer Sachbearbeiter äh, jemanden äh, mit jemandem gesprochen hat, der aus Human, der, deren Vater stirbt und so weiter, hat die Situation erklärt und der, Sachbe und der Chef der Ausländerbehörde sagt dann, Hamburg? Ja, also in diesen Fällen geben wir eine Verlängerung der Duldung. Und ich denke, Alter, was? dieser Wichser hat wow. für die Kamera und seine K Kameraden in, im, im, in der Kneipe den harten SS-Mann gemacht. Ja. Das hat er gemacht. Der hat sich hingesetzt, der hat sich da hingesetzt, hat die Kamera gesehen und hat jetzt seinen sein, äh, sein Kumpels und seinen Kollegen zeigen wollen, was er, wie, er, wie er die Ausländer abschiebt. Das hat er da gemacht. So, und ich hoffe, das verfolgt ihn sein beschissenes Leben lang. Nee, wird's nicht. Das interessiert ihn nicht. Das ist, ist, mir, ist, mir, ist. Ob er das merkt oder nicht, aber es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, so, wo irgend, irgendwas passiert, so tief im Karma-Glauben, irgendwas passiert, das dazu führt, dass, dass eine, es eine Konsequenz gibt für die Scheiße, die er da durchgezogen hat. Alter. Diese Frau, die da gesessen hat, traumatisiert, schockiert, mit dem Tod ihres Vaters umgehend, der Einstand der, der Einstand der Doku ist übrigens das Abschieben einer Familie, die seit 14 Jahren in Hamburg lebt. Mit vier Kindern, zwei sprechen nicht. Das, es, Alter, guck dir, die, ey, die Doku ist... Ich, große Triggerwarnung, große fucking Triggerwarnung. Selbst wenn man das Ver System nicht versteht, also selbst wenn man nicht weiß, ja. was Fiktionsbescheinigungen sind, <lacht> Aufenthaltstitel, Paragraph 25, 5 und so weiter und so fort, und, äh, und und und, und, und so, selbst wenn man das für System nicht versteht, ist das, äh, deutlicher wird es nicht, dass diese Behörde verkackt hat. Diese ganze Behörde scheint eine Verkackung irre. zu sein. Alter. Irre, irre. Natürlich, äh, das muss dazu gesagt sein, das ist von 2005. Ich äh, selber habe auch äh, mit Sachbearbeitern gesprochen. Die stabil und, waren, mit Sicherheit. Die, ja. und die, die, die funktioniert haben, aber es gibt genauso solche Situationen. Und ich weiß nicht, ob man ob man grundsätzlich sagen kann, ja gut, es gibt solche Situationen, aber es gibt auch gute. Ich denke nicht, dass man das in diesen besonderen Fällen so relativieren kann, weil jeder jede, wenn es nur einen von solchen Sachen, wenn nur einer existiert, der ja. so mit Leuten umgeht, ist das ein Problem. Und dann ist es strukturell rassistisch. Weil das ist eine fucking Institution. Und ja. bei aller Liebe, aber das darf nicht das darf nicht hingenommen werden eigentlich. Und es ist, ist wirklich bedauerlich, dass das für die, für ganz, ganz viele wirklich Alltag zu sein scheint. Und wirklich an der Stelle nochmal, es ist so, es ist so unendlich wichtig, dass es so Integrationsbeauftragte gibt, Integrationshelfer, dass es da Menschen Total. gibt, die, die dort helfen. Das ist einer der ehrbarsten Berufe ähm, oder in vielen Fällen Und ja auch ehrenamtlichen Hobbys, die man ausführen kann. Ähm, gepriesen seid ihr von an was auch immer ihr glaubt, so das soll euch bitte segnen und wenn es denn Karma gäbe, was ich sehr sch schwer bezweifle, weil es Elon Musk gibt und ja, nee, das reicht eigentlich schon. <lacht>
1: ähm,
0: das reicht eigentlich schon, um, um mir zu sagen, dass da mit dem Karma ir irgendwas nicht fun zu funktionieren scheint. Ähm, und Tönnies, gibt es auch, das sollte man auch nicht dran mm. äh, Aber wenn es sowas, wenn es, ich würde mir wünschen, dass es sowas gäbe wie Karma und die das irgendwann zurückkriegt. Beidseitig. Und was ich auch noch sagen wollte, du hast gesagt, ähm, dem würdest du die Fresse polieren und ich habe in dem Moment gedacht, uch schwierig, weiß ich nicht. Äh, mittlerweile, nachdem ich das jetzt gerade gesehen habe, würde ich sagen, okay, das ist halt anti, antifaschistische Basisarbeit, dem die Fresse <lacht> zu polieren, ne? Also ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Äh, also, aber äh, das ist, das ist der erste Impuls, der aus mir rauskommt. Ja. Das ist so eine, das guck dir diese Situation mal am Ganzen an. Du hast jetzt ja nicht die Zeit, aber guck dir einfach mal die Situation im Ganzen an. Die Impulse, die da aus, die aus einem Demokraten, sage ich, ja. also aus einem demokratischen Verstand rauskommen, ist. Halt's Maul, Digga, jetzt. bald, let's go. Ja, ja. Das kommt aus oh, dem Demokraten, ich werde es mir heute auch angucken und dann können wir mal sehen, was aus Alter. so einem demokratischen Sozialist rauskommt. Da <lacht> oh also das ist, ist wirklich es ist, das ist wirklich puh, puh. Also, ich entschuldige mich für verbale Entgleisung in diesem Zusammenhang. Ich lege natürlich nicht irgendwen Hand an und ich würde jetzt auch nicht an Sven Hand anlegen in diesem Zusammenhang, aber das ist die erste Emotion, die aus mir rauskommt. Und, im, und YouTuber und Streamer haben immer gezeigt, dass die Rechtfertigung, ich habe aus Emotionen gehandelt, eine valide Entschuldigung ist. Und ich wende das jetzt einfach sogar mal einen, an. Sogar ich einen, einen Reichweitenboost. Ich habe aus Emotionen gehandelt und ich habe aus, äh, aus tiefen demokratischen Emotionen, äh, Emotionen heraus Sachen gesagt, wie ich würde dem die Fresse polieren. Und ich denke, wenn ich das nochmal angucke, würde ich das wieder sagen. <lacht> ja. Aber ich würde es am Ende nicht machen, ähm, weil natürlich bei allem Sinn und Verstand ähm, äh, gehe ich davon, gehe ich, da, geh, geh ich einfach davon aus, dass der da nicht mehr, ich hoffe, dass der da nicht mehr arbeitet und ich hoffe, dass der da keinen Job mehr hat ja. und ich hoffe, dass der jetzt endlich ähm, dass, dass, der, dass, dass der nicht mehr in dieser Behörde irgendetwas anfasst. Ja. Und ich möchte zum Ende noch mal sagen, weil mir das auch sehr wichtig ist, wenn ich hier wirklich sagen könnte, was ich sagen würde, was ich alles so denke, dann, äh, dann würde niemand mehr mit mir zusammenarbeiten wollen. <lacht> niemand. <lacht> ja, überall gebahn. Ja, ich, während du, während du äh, diese Gedanken auch mal zu Ende formulierst, bewege ich mich mal rüber und hole mal mein Tütchen. Ja, ja, so, ja. Zwei Tütchen, ja. ja, ja. Äh, der, der 12. und der 13. We got two, we got two Tütchens. Es wird übersichtlicher hier. Äh, 15 12 Was sind wir? Wir sind 12 und 13 brauchen wir, noch. Schon über die, über der Hälfte. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist mir, Entschuldigung, mir ist gerade was runtergefallen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. <lacht> <lacht> Doch, man hat das gehört. Das war aber der Witz daran. Ach, ist ja auch egal. Mhm. So. Okay, gut. Der zwölfte in der 13. Lass mal die zwölf aufmachen. Yes. Tütchen. Ich frage mich ja, die Tütchen würden sich auch echt geil eignen von Keimling, um da Crystal Meth zu transportieren. Klar, das haben die bestimmt auch schon darüber haben die bestimmt auch schon nach. Oh, was ist das? Mh, riecht, wie eine, riecht wie eine Rumkugel. Ja, es ist auf, also das ist auf jeden Fall wieder Dattel im Spiel. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Mhm. Ich mal. Oh, das schmeckt
1: wirklich wie so eine Alkoholkugel. Mhm. Hm. Dattel.
0: Also wenn man die Konsistenz dieses dieser dieses Schokoballs ja. nimmt, sieht das ein bisschen, wirkt das ein bisschen so, weil ich es mir gerade vorher angeguckt habe, als hätte jemand irgendwo hingekackt. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Ist lecker, aber ich kann jetzt nicht sagen, was da Spezielles drin ist. Das weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur irgendeine Schokolade. Dattelball. Ja? Dattelball mit Schoko, wahrscheinlich. Dattelball. So. 13. Aber das sind Rosinen. Nee. Was ist das? Oh, 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 riech mal dran. What? Was ist das? Was ist das, dieses Pulver? Das riecht nach... Bruder, nach was riecht das? Ich kenne diesen Geruch. Was ist das? Karl, hilf mir mal. Ich weiß es nicht. Riecht irgendwie nach äh, Blumenkohl. Was ist denn das? Riecht auch, nee, nach Spargel? Riecht das nach Spargel, Alter? halt <lacht> nach was riecht das, Mann? Ist eine Nuss? Nee, das riecht nach, das riecht nach, ähm, oh, ich weiß, was es ist. Ist das Nee, das riecht nach diesem, ähm, nach dieser weißen, nach dieser weißen Wurzelfrucht, die nicht Spargel ist. Kohlrabi. Was ist denn das? Nee, Kohlrabi ist das ein Kohlrabi? Nein, ist es nicht. I don't know, nee. was, das sind irgendwelche Samen. Was ist denn? Das, was, hast du schon mal probiert? Ja, hab ich habe sie bestimmt zwei. Und? Kann ich nicht zuordnen. Aber ich bin auch echt schlecht, wenn es um... Warte mal, ich gehe mal auf Keimling. Ich muss mal, ich muss mal gucken. Keimling.
1: Mhm. Ich bin ähm, auch schon drauf. Was ist das? Wo ist denn der Kalender? Oh. Lebensmittelaktion. What is that? Ja. Was ist das? Also, was ist das? Wo ist der Kalender? Um, es ist... 13 ist das. Was ist das? Ich finde es ja noch nicht. Unsere Produkte... Kalender.
0: Advent. Also ich finde ihn auch nicht mehr. Ich finde den Kalender auch nicht mehr. Ich auch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Uh. I don't know.
0: Und es macht mich wahnsinnig. Es, es riecht ganz... Hier, warte mal.
1: Oh, Seite nicht gefunden. Scheiße, die Seite ist schon offline, oder was? Ja. Die können verkaufen die natürlich nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Seite gefunden,
0: aber die, die läuft, die, da sieht man nicht mehr. Läuft also. ins Leere. Ich weiß es nicht, was das, ja, das ist. Das riecht so nach einer, also es riecht nach einer Wurzelfrucht. Es riecht auf jeden Fall super erdig. Ja. Richtig krass erdig. Und sehr angenehm. Ich, 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 ich habe den Geruch aufgegriffen, ich habe den Geruch aufgegriffen und musste sofort an einen den Wurzelgemüse denken, das ich immer bei meiner Oma gegessen habe. So, aber jetzt, jetzt sind wir. Weil es ist auf jeden Fall ein Superfood. Ich gehe jetzt hier einfach durch, bis ich es gefunden habe. Ganz ehrlich. Und mir Alter, geht das jetzt auch. Den... Alter. Es ist... Das
1: ist. Das ist so krass. Ähm, Was ist das? Ja. Also ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen.
0: Ist ich hab's nicht. im Mund.
1: Ich kann dir nicht sagen, was das ist. Komplett überfordert. Irgendwas ist das. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann
0: jetzt auch. Ich bin auch vollkommen ratlos. Ich bin raus. Äh, für, die Leute, für die Leute, die das irgendwie rauskriegen in dem 13. Türchen von Keimling, ist ein.. Ähm, ist ein weißes Pulver, das einen so ein bisschen wach macht. <lacht> nee, es riecht super erdig. Es riecht nach einem Wurzelgemüse. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, was das ist. Ich, ich würde eher sagen, es geht in Richtung Nuss. Nussig. Nee. Samen. Nuss. Ein bisschen wie, so ein bisschen wie Sesam. Da ist ein bisschen Sesam. erinnert mich dran. Da sind grüne Teile mit drin. Das ist...
1: Mm,
0: I don't know. <lacht> Ich weiß es nicht. Ey, Bruder, das ist so peinlich. Ich schwöre, jeder, jede Veganerin, die das hier sieht, wird sagen, ach guck mal, das ist das. Und ich sitze hier und denke mir, das sind keine Pommes. Nee, das sind keine Pommes. Aber das ist auch okay. Mach das mal dein. Leg das, leg die Tüte mal über die Seite schon in deine Nase und riech mal am äh, zwei-Türen Kaffeekalender. I don't know what das is. Ah, leg's jetzt weg. Macht mich wahnsinnig. Ich kann sowas nicht. <lacht> Aber wir machen jetzt hier auf. So. Zweimal Kaffee gibt's heute für mich. Ob de, ob de naht. Und ich äh, bin sehr gespannt, was uns hier eine kleine Katze vor der Tür gebracht hat. Wie hm. Jess Krömer so schön sagt immer. Es ist Jemen Mokka. Also Mocker aus dem Jemen. Mhm. Oha. Das aber... Jetzt wollen wir hier direkt
1: das auch noch aufmachen. Und das hier ist... Zambia. Kachi Papa Estate. Also aus Zambia
0: und aus Jemen. Ein Mokka aus dem Jemen. Oh Gott, ich weiß, was es ist. Was ist es? Es sind Hanfsamen. Das ist Hanf, riecht so? Das ist Hanf. Nee, wirklich? Ja, das sind Hanfsamen. Ah. Bruder, das riecht aber wirklich wie ein Wurzelgemüse, Digga. Ja. Oh, ich tauche meine Nase da
1: rein. Okay. Gut. Hätten wir das geklärt. It's freaking Hanf. Hanfsamen.
0: Wird man da jetzt, also ich frage jetzt einfach mal, wird man Hai, weil ich das gegessen habe? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Was ist die nächste Packung? Äh, Kaffee, hast du beide offen? Ja, habe ich. Okay, dann mache ich meinen mooskalender kalender auf. Äh, Moos rein. Moos rein. Das Moos rein. Zwölf. Mm, Bei zwölf handelt es sich um Erdnussmoos
1: mit Kaka nee. Kakao-Nips. What? Was ist das? Na, Erdnuss-Kakao.
0: Mmh. Das sieht aber geil aus. Bestimmt geil. Das sieht wirklich geil aus. So, das geht wieder rein. Ähm, hier an diese Stelle. Und wo ist die 13? Da ist die 13. Das ist ein bisschen findet Waldo-mäßig, dieser Kalender. Ja. Und die 13 ist Haselnussmus. 100% Haselnüsse. Krass, 100% Haselnüsse ist hier mit drin. Damit könnte man wahrscheinlich mit dieser kleinen Portion 100% Haselnüsse, könnte, wahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich, weiß ich nicht, 5000 Gläser Nutella machen. Ja, auf, ey, safe. Safe. Absolut das safe. ist richtig krass. Ich habe übrigens, ähm, äh, weil das absolut niemanden überrascht. Ne? Also, es überrascht halt wirklich absolut, es <lacht> überrascht absolut niemanden. Ähm, und zwar ist surprised. hat mir der Franz geschrieben von der letzten Generation, ich habe ja, ja einige Klimakleber hier im Dunstkreis und ähm, der hat mich darüber informiert, dass es tatsächlich so ist, dass der Sekundenkleber nicht mehr zu kaufen ist und es handelt sich dabei um eine behördliche Beanstandung und es betrifft hauptsächlich die Woolworth-Märkte, wo die das immer gekauft haben. Woolworth ja. verkauft Kleber? Ja, anscheinend schon, ja. Wo? Woolworth und, und, aber das ist doch kein Baumarkt. Oder nicht? Woolworth ist doch der Scheiß, wo du wo du äh, oder sehe ich das gerade falsch? Ich gucke jetzt, ich suche jetzt was ein Woolworth ist. Aber da gibt's ihn doch noch bei Obi. Bei Obi gibt's ihn doch. Also Woolworth, ja, da gibt's alles, das ist so ein ach so ein all in, all -in Dings, eine behördliche Beanstandung, mit welcher mit welcher also die müssen doch sagen ja, wir behandeln das, weil sie Hurensohn oder so. Weiß ich nicht. Ja, I don't really know. Aber das ist, ist äh, ja. Das ist ja merkwürdig. Wir haben aber noch. Und auch in Lösung internen, internen letztlich, ich lese hier gerade die Nachricht zu Ende. Ich habe zu, äh, zwei mhm. bekommen. Auch in, in äh, internen Chats wurde es so kommuniziert, dass es den nirgendwo mehr gibt. Mhm. 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 Sauere Abwehr habe ich gerade aufgemacht bei Harry Potter. <lacht> oh Gott, ist er sauer. Das ist richtig sauer. Das ist die Tür 12. Oh. Uh. Machen gleich mal 13 auf. In internen Met mhm. mhm. Und wo kriegen die jetzt den Kleber her? Die machen das jetzt wie die Nazis mit, mit dem Bastelkleber. Mit, uh. <lacht> da muss ich ja von allen Seiten was abgucken. <lacht> Tutti Frutti. Tutti Frutti ist das
1: hier.
0: Hm. Grüner Apfel, ein bisschen eklig und sa
1: sauer. Aber Tutti Frutti. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Fuzzi Frutzi. Ja, das schmeckt alles so ein bisschen zu viel nach Chemie hier. Schmeckt mir ein bisschen zu nach, nach, nach zu, zu viel Chemie. Tutti. Nur Bauchleber das drin. Dir, äh, das, ich, ich, jetzt hast du Uhr gesagt und ich schmecke direkt den Uhr Lass uns, mal, lass uns mal direkt äh, das Leckerste hier aufmachen. Das Leckerste, die Niedereiger. Und dann sagst du mir, was war, hast du deine Hundekalender aufgemacht, die zwei Tür, oder die eine Tür? Äh, ja, ich habe beide natürlich aufgemacht. Das eine waren, ja. okay. äh, war wieder ein, äh, ein äh, äh, Sojabohnen-Leckerli. Sehr, sehr geil. Und dann hatten wir wieder das Jerky. Ich habe mich wieder, weil es wirklich sehr, sehr lecker riecht, ich habe mich wieder mit meinem Nicht-Karnivoren-Gebiss daran probiert und bin wieder gescheitert. Es tut mir wirklich leid, aber lutschtechnisch würde ich sagen, das ist echt sehr lecker.
1: Mhm.
0: So. Dann die Nummer 12. Oh Gott, da freue ich mich drauf. Let's go. Gib mir die Nougat. Gemüse Nougat. Es handelt sich um Mandel Brownie Choc natürlich wie immer
1: und es ist mmh. What is it? Mmh. Mandel Brownie Choc bei mir. Was bei dir? 12
0: mmh. Warte. Warte. Ich Marzipan. Aber Marzipan ah. ist auch geil. Ich liebe Marzipan. Ich hoffe, in meiner nächsten Tür, die ich jetzt gleich öffne, hm. ist auch Marzipan. Ich auf Marzipan. Marzipan ist nicht so klebrig wie sonst. Oh, nee.
1: Ich mag, das, ich nicht,
0: ich mag das nicht, wenn das Marzipan so, so, un, so unendlich klebrig ist.
1: I don't like.
0: Aber Nougat Waffel hatte ich noch drin. Aber jetzt kommt der zweite.
1: Es ist Mandelbrownie. Geil. Rock Mandelbrownie. Direkt rein ins Feuerwerk. Ein Feuerwerk.
0: Niederfucking Ecker.
1: Mm.
0: So. Man kann sich dran gewöhnen. Ich habe ja den einzigen fällen. Kalender, die einzige Tür, die ich gestern aufgemacht habe. Ich habe Fabi gestern nach einer Frage und welche wurde beantwortet? Äh, die Frage nach, Oh, was hat Fabi gefragt? Der hat gefragt,
1: ach so, ob die Wolken wirklich Wolken sind oder ob das Chemtrails sind. Oder hast du das gefragt?
0: Ich war das mit den Nicht, Chemtrails. Du warst mit den Chemtrails. Was ja ja. Er gerne gefragt gestern. Alter, ich bin so, ey, ich bin so verloren, ne? Ey, es ist so viel, ich kann es nicht mal beantworten. Aber auf jeden Fall habe ich gestern schon eine Frage äh, beantwortet, äh, die, äh, die, die auf jeden Fall Augen geöffnet hat. Das kann ich garantieren. Ja? Gestern wurden einige Augen geöffnet. Das dritte Auge vor allen Dingen. Digga, was hat er gefragt? Ich versuche angestrengt darüber nachzudenken, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Die Leute in der Folge werden jetzt lachen, aber ey, wir, wenn du 13, 14 Folgen jetzt langsam aufnimmst. Ja, du hast keine Ahnung mehr, über was es ist. Du weißt nicht, nicht. Weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Das ist so verwirrend. Du bist nur noch im Content. Du bist nur noch im Pumpen. Ich bin froh, dass mein Stuhl fest ist wieder. <lacht> so, da muss ich, das ist, das ist eine Sache, die ich habe. So, ich freue mich über festen Stuhl mittlerweile, <lacht> weil es hier so viel Stress ist. Weil es so viel Stress ist es. So, Karl, ich habe die mystischen Karten vor mir liegen. Und ich möchte dich bitten, mir eine Frage zu stellen, deren Antwort wir aus dem tiefsten, tiefsten Wissen der Menschheit behandeln. Ja, heute geht's, wir haben heute sehr, sehr viel über, über ähm, antifaschistische Kernarbeit geredet. Ja, mhm. Erst mit Jörg Sprave, dann haben mhm. wir über die Ausländerbehörden gesprochen. Ja, das sind ja, das sind ja beides. Bereiche, wo man die findet. Und deswegen jetzt hier meine Frage an die Karten. Haben wir in der Vergangenheit vernünftig und erfolgreich entnazifiziert? Entnazifizieren wir die Behörden der Zeit? Und werden wir es vielleicht in der Zukunft machen? Okay. Gut. Aus unerklärlichen Gründen haben sich die Karten so gerade verschoben, dass sich ein Hakenkreuz geformt hat. <lacht> ähm, die Karten haben sich so verschoben, dass das <lacht> das einfach Heinrich Lübcke nochmal zum Bundespräsident gewählt wurde. Einfach. Oh Gott. Um Gottes Willen. Ähm, also, okay. Die Frage wurde verstanden. Ich gehe davon aus, du willst von Recht ziehen. Welcher Stapel soll es sein? Rechts oder links? Da rechts natürlich, ist ja klar. Natürlich, rechts. Gut, die erste Karte ist... Uh, die neun der Münzen. Die neun der Münzen. So, in der Vergangenheit... Ähm, ja. Also die Definition der Karte ist... Achtung. Achtung, Glückssträhnen haben auch ihr Ende. Und ich glaube, das bezieht sich ganz klar auf die NS-Zeit, ja. die als Glückssträhne definiert von ist. Den die dann, von den Karten. Die aber. Dann, von den Karten aber. Nicht von aber, uns. Nee. Die, äh, die eine Glückssträhne war und die ihr Ende findet. Aber glücklicherweise bedeutet das nicht, dass in den Behörden nicht die ein oder anderen unterkommen wurden. Also, es hat sich weniger mit einer Entnazifizierung auseinandergesetzt der Bevölkerung, sondern mehr mit einer nun Verteilung. Ja, ja Wie so eine. Es ist so, als würde ein Kartendeck gemischt. Ja. Und da sind eine Menge braune Karten dabei. Ja. Also, okay, die Karten sind sich eindeutig. Ja, das ist zu Ende gegangen, aber es wurde nicht bereinigt, sondern es wurde mehr verteilt. Yes, yes. Okay, okay. Jetzt gucken wir mal, wie es heute ist. Das Rad des Schicksals auf dem Kopf. Holy shit, das habe ich noch nie gesehen. Nee. Ähm, gucken wir mal, das Rad des Schicksals.
1: Uh! <lacht>
0: Aktuell bedeutet das Rad des Schicksals auf dem Kopf, bedeutet, dass es, großen, dass es ein großes Unglück gibt. Yes. Das bedeutet durch das Mischen der, der und der fehlenden Entnazifizierung sind sehr viele ehemalige Ideologiefreunde. Yes, yes von vergangenen Zeiten in Ausländerbehörden beispielsweise untergekommen und heißen Sven. Die heißen einfach Sven oder Jörg. Die heißen einfach Sven oder Jörg. Und schieben Menschen und, ab und äh, verkaufen Armbrüste. Das gibt's doch gar nicht. Schieben, schieben, schieben Menschen ab, unter anderem, und verstecken sich da verstecken sich da unter dem Denkmantel der Bürokratie. Ja. Und arbeiten da weiter. Okay, das ist erstmal krass, das Rad der Schicksals. Gut, dass du das weißt. Und das nächste ist, Ah, die Zwei der Münzen. Zwei. Ja, was ist? Zwei der Münzen auf dem Kopf. In der Zukunft bedeutet das Zwei der Münzen auf dem Kopf eine immense Sturheit. Das heißt, aufgrund der Unfähigkeit der Entnazifizierung in, in der Zukunft yes. wird sich nichts ändern. Die alten Ideologien werden weitergetragen, die alten Gedanken wenn irgendetwas Schlimmes passiert, wird es auf die Armen und auf die Ausländer abgeschoben. Wie immer. Und dann werden die Ausländer abgeschoben, ähm, so wie es halt äh, schon seit Äonen gemacht wurde. Und wo und auch nichts verkehrt dran ist. <lacht> und, auch in, und auch in Zukunft, in, auch in Zukunft wird das weiterhin eine, ein Feature von Behörden unterschiedlicher Natur sein. Geil. Ganz besonders der Ausländerbehörde. Sehr gut, geil. Sehr traumatisierend hier, der Scheiß für mich. <lacht> oh Gott, Alter, ich werde mich danach direkt wieder hinlegen und versuchen, das wegzuschlafen. So, das war die mystische Macht, die mystische Macht der, der Hintergründe der Karten, die Mega uns wieder geil. die Augen geöffnet haben. Mega geil. Ja, total. So. Karl, ich bin froh, dass du wieder da ich bist. Ich bin froh, dass ich, wieder, dass, ich, dass ich wieder hier bin. Und ich bin froh, dass, wir, dass ihr zugehört habt da draußen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen oder habt einen wunderschönen Tag. Ihr braucht aber nicht lange alleine sein. Das ich war, war Alman Al Arabica morgen wieder da. Ja, Muss am Ende mal sagen. sagen, das war Alman Arabica. habe ich mir sagen lassen. Das war Alman Arabica. Ja. Und wir sind, wir sind morgen wieder für euch da, wenn es wieder heißt. Reden wir über Schwurbler, über Nazis oder lachen wir einfach irgendwen anders aus? Alles klar. Bis morgen. Tschüss.